0: So, was jetzt auf der Drehscheibe steht, sieht ein bisschen lustig aus, Sven. Sieht aus wie ein Auto. Ein Schienenauto, hören wir, hören wir mal das Schienenauto. Das kennt man schon, aber Schienenauto ist mal was Neues. Steht Kleinwagen dran, hat aber kein Lenkrad, sonst sieht es aus wie ein Auto. Gut, auf der Schiene, Lenkrad wäre jetzt auch ein bisschen unpraktisch, <lacht> aber sieht lustig aus irgendwie. Ja. Nicht? Wie der Schienenbus vorhin mit dieser Schnauze dran. Ich weiß gar nicht, wo der eigentlich abgeblieben ist. Der fuhr, du meinst den Hund? Den Hund, ja. Sagen der wir mal den Hund Der ist weitergefahren. Der ist irgendwo hin fortgefahren, ja, ja. Mein Name
1: ist Günter Bender. Und äh, was ist das hier für ein Fahrzeug? Es handelt sich hier um eine sogenannte bahnmeister 3 -Sine. Unter dem Oberbegriff 3 ist alles zusammengefasst, was zur strecke und äh, zum Verteilen von Mannschaften und Teile an der Strecke zum Reparieren benutzt worden ist. Das geht vom kleinsten Fahrrad mit Seiteausleger bis zur Omnibusgröße. Und das hier ist eine KLV 12. Die hat einen Käfermotor vorne drin. Und das Getriebe, von, wie ein normales Vierganggetriebe, wie vom Pkw. Und äh, wurde eben hier bei uns im, vor der Museumszeit bei der Nachrichtermeisterei verwendet. Und die haben damit äh, Leute hin und her gefahren? Ja nur erst wie ich gesagt habe, die Strecke kontrolliert und wenn irgendwelche Schäden festgestellt worden waren, sind die passenden Leute mit Ersatzteile und Werkzeug eingepackt worden und dann an der Strecke abgesetzt worden an der Baustelle oder an der Reparaturstelle. Und wenn das jetzt länger gedauert hat, konnte man die drei Dreisine auch dort behalten und nur mussten wir sie aus dem Gleis rausnehmen. Und mit der Vorrichtung, da ist hier eine Drehvorrichtung und wo man sie direkt am Punkt drehen kann. Und mit Hilfe von dem Apparat konnte man sie auch seitlich aus dem Gleis rausnehmen. Das Gleis dürfte ja nicht blockiert sein. Und wenn das eben äh, so weit war, dann ist das eben passend zu, neben das Gleis gestellt worden. Und wenn sie fertig waren, haben sie es wieder in das Gleis gestellt und sind wieder heimgefahren. Also praktisch Auto hinstellen, das reparieren? Immer, im, das Prinzip, Im Prinzip ist es ein Auto ohne Lenkung, dafür hat es Eisenräder. Sagt äh, Getriebe mit Kupplung mit Schaltung, es ist wie im Auto hier drin. Wenn sie da gucken, da ist es ja. da sind die Pedale drin, wie im Auto, nur halt kein Lenkung. Und wie schnell fährt das? Äh, zugelassen ist es mit 70 km/h, aber die, hier ist nicht genügend Platz, um so schnell zu fahren. Also ich bin schon mal 50 mitgefahren, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch noch mehr geht. So, wir stehen jetzt vor der Drehscheibe
0: und warten, dass die sich uns zudreht, und dann können wir drauf drehen und dann aufs
1: Gleis. Ja, wir fahren dann äh, hier über entweder Gleis 19 oder 18, fahren wir Richtung äh, Gleis 117, und das ist ein Stumpfgleis, das äußerste, rechts, außen, und da stehen wir direkt am Mühlchen, wenn wir dann angekommen sind. Da müssen alle raus, weil wir dann die drei Sine umdrehen müssen. Und, und dann, was Sie gerade beschrieben haben, wie die Arbeiter ja. das vom Gleis runtergehoben dann sieht man, haben. Dann kann man auch erkennen, wie das dann funktioniert. So,
0: wir stehen direkt vor, dem, vor der Drehscheibe.
1: sind deswegen äh, so einfache Bauteile verwendet worden damals. Das sollte ja auch nicht viel Geld kosten. Die 3 hat damals 12.000 D-Mark gekostet. Der Erbauer oder Hersteller von der 3 ist die Firma FKF in Frankfurt, die es heute leider nicht mehr gibt. Es hat aber auch noch mehr Firmen gegeben, die die 3 in der Art nach Bundesbahnvorgabe gebaut hatten.
0: So, wir stehen jetzt auf der Drehschraube, fahren raus. am Auto
1: ich muss mal anmelden. Hallo KF, die drei von 8 von 19 nach 117.
0: Jo, demnächst.
1: Sie reden mit denen da oben in dem Das Form? ist jetzt die Funkverbindung hoch zu dem Fahrdienstleiter. Das, die Bezeichnung KF, das heißt Kranichstein Fahrdienst und der Mann, der da oben sitzt und das alles bedient, ist der Fahrdienstleiter und da muss ich jetzt warten, bis er mir den Befehl gibt zum Weiterfahren, weil hier das gelbe ja, W mal bitte? Das, das gelbe W heißt warten Herr und äh, ich darf erst fahren, wenn er mir den Anwalt da äh, ich darf erst okay, fahren und ich darf erst fahren Herr Sinn hat verstanden, wir fahren. Das war jetzt der Abfahrtsbefehl. Wenn ich jetzt an dem Signal hier stehe, und es ist rot, dann muss ich mich auch melden. Aber wenn er, dann meldet er sich nicht mehr zurück. Sobald dann weiß ist, so wie jetzt hier, dann ist das der Abfahrtsbefehl. Das sind so die Regelungen halt bei der Eisenbahn. Damit halt nichts schief geht.
0: So, gleich fahren wir mit knapp 40 km/h. Ja, das
1: war jetzt was 40, 45 sind wir jetzt gefahren. Das ist halb so wild. Das war noch nicht immer der vierte Gang. So, und jetzt bitte alles aussteigen. Jetzt müssen wir die drei Seen rumdrehen.
0: So, wir sind jetzt alle ausgestiegen. Gleich müssen wir die Draisine umdrehen, weil sie nur einen Rückwärtsgang hat und halt viermal vorwärts.
1: Da haben wir die gute alte Mechanik von Anodatumal. Das ist jetzt eine 50 Jahre alte Technik, deswegen funktioniert das auch noch. Wenn es elektronisch wäre, wird es nämlich nicht mehr funktionieren. So, wir haben jetzt eine Kurbel,
0: die kommt hinten rein in die Draisine.
1: Und jetzt ja. darf Sven kurbeln. Jetzt langsam, langsam, langsam. Mit der linken Hand den roten Griff rausziehen. Und mit der rechten Hand rechts rumkurbeln. Erst ziehen und jetzt kurbeln. Andersrum, andersrum, wie die Uhr geht. Jetzt den Griff loslassen. Um hier unten die, die Nothage als die Sicherung aufzuklappen. Und dann kann man, wenn man da drüber okay. weg ist, kann man weiter kurbeln. Das wird jetzt langsam ein bisschen schwerer für ihn, er nimmt jetzt auch zwei Hände dafür, nämlich das Kurbeln, also es geht schon auf die Dauer, geht es in die Arme. Und damit hebt man jetzt einfach die das Räder hoch? Ist, Im Prinzip ist das wie ein etwas überdimensionales Scherenwareheber unter dem Fahrzeug und sonst gar nichts. Das ist ein Spindel, also so ein Schneckegewinde und wenn er das dreht, geht der Mechanik, drückt sich nach unten und hebt hoch. Gut, das langt. Und jetzt kann man die entweder rausheben oder mit den Griffen, die dran sind, oder umdrehen. Da drehen wir jetzt wo mal rum. Das ist jetzt nicht so schwer. So, vorne sind Griffe dran. und Sie,
0: die, sie heben die Dreisine hoch und an den Griffen und jetzt kann man sie einfach umdrehen, denn sie ist ja abgestützt mit äh, so Metallteilen auf der Schiene. Und jetzt muss man sie richtig drüber stellen. Und
1: jetzt steht sie wieder und jetzt kann man sie wieder runterdrehen.
0: Und jetzt darf Sven wieder kurbeln, denn jetzt geht es wieder nach unten. So Sven, dann kurbel doch mal.
1: Und jetzt geht es, also wird das einfach hier wieder runter gedreht. Dabei den roten rote Griff im Auge behalten, nicht, nicht ziehen. Nur im Auge behalten. Okay. Er kommt dann irgendwann langsam raus und geht wieder langsam nach innen. Und dann ist gut, dann langt's. es. Ist nur eine Zeit lang, also es ist, muss schon kurbeln. Hier ist eine lange Übersetzung drin, damit man das überhaupt schafft. Ja. Es ist so gebaut, dass das ein Mann alleine machen kann. Der Witz an der Sache ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, wenn die drei an einer Stelle bei der Baustelle bleibt, dann äh, noch bis hier, glaube ich hier gut. Das war's. Und hier sieht man ja an dem Bahnübergang, dass das ausgeglichen ist ne, mit den Platte. Und da ist an so einer Stelle, konnte man die drei Siener halt dann hinstellen, hochgekurbelt, rumgedreht, den Heber wieder eingezogen und dann konnte man sie rausschieben. Fertig. Und wenn man wieder heimfahren wollte, hat man sie wieder drüber geschoben, rumgedreht, eingesetzt und wieder weggefahren. Auf die Art und Weise steht die drei Siener auch immer auf Beton im Lokschuppe, damit sie nicht irgendwie ihr Gleis blockiert die wird ja nur benutzt, wenn irgendwelche Dampflokfeste sind oder auch so mal selten, dass man sie benutzt. Aber dann, sonst steht sie immer auf ihrem Platz auf dem Beton vor der Werkbank. Wo auch, das ist, ich sage immer, sie ist ein Schlafplatz. Wie viele Leute braucht man, um die aus dem Gleis dann rauszuheben und wieder reinzusetzen?
0: Eine. Eine Person. Das
1: soll einer, es, soll, es geht mit einem Mann, aber der muss schon gut beisammen sein. Also, es geht. So, jetzt wieder alle einsteigen, Zwar wieder zurück. Aufsichtsleiter 20 an KF, Weiche 19 gleich 23 liegt. So, da will ich uns mal anmelden. Hallo KF, die 3 Sine hat gewendet von 117 zurück ins BW. Kannst kommen auf das Kann kommen bis erstes erste LF. Kann kommen bis erstes LF.
0: Können Sie mir kurz was über
1: Ihren Verein erzählen? Ja, wir sind hier halt äh, Museumsverein und wir äh, arbeiten ehrenamtlich an den Fahrzeugen. Das heißt hauptsächlich am Wochenende, Samstags äh, sind wir hier mit einigen Leuten beschäftigt. Wir haben da einen harten Kern von ca. 40 Personen, die da immer da sind. Und sonntags haben wir auch noch äh, das Museum offen, da werden Führungen gemacht. Und sonst sind wir halt immer beschäftigt. Oder halt eben bei unserem Dampflokfest hier. Jetzt im Frühjahr sind die Bahnwelttage, sagen wir dazu, das geht über vier Tage. Da lohnt sich es auch, ein Dampflok mal anzuheizen. Der Dampflok anheizen, das dauert ja ein paar Stunden. Und es lohnt sich nicht, die voll anzuheizen, also volle Leistung, bloß für einen Nachmittag. Erstens kostet es zu viel Geld und zweitens mal ist das nicht gut fürs Material. Die Loks sind ja früher, wenn sie in Lokschuppe abgestellt waren, nicht komplett kalt, erkaltet. Da war ein Schuppemeister da, der hat dann die Loks Stück für Stück, der hat genau gewusst, wo er irgendwann kontrollieren muss, dann hat er entweder Wasser nachgespeist aus dem Tender oder hat ein paar Kohle darin geschmissen und da habe die Lokomotive mit einem sogenannten Ruhefeuer gestanden. Die waren also nie ganz kalt. Ähm, wie viele Loks haben Sie? Also, wir haben jetzt an Dampfloks haben wir jetzt hier die Elner. Im Lokschuppen steht die 23042, die wird zurzeit repariert. Die hat dann einen Schaden an der Kolbestange, also an der Schieberstange. Dann haben wir die G8, die wartet darauf, dass sie auch wieder fit gemacht wird. Da sind die Fristen abgelaufen. Und eine Friste hat man sich so vorzustellen, ähnlich wie beim Auto mit dem TÜV. Nur eben, dass bei einer Lok nicht einfach einer mit dem Hämmerchen unten drunter durchläuft und klopft und guckt sondern der Lok wird total zerlegt. Und alle Teile einzeln durchgeprüft, was kaputt ist, ersetzt oder repariert. Und wenn das alles so weit in Ordnung ist, wird es wieder zusammengebaut. Und dann kriegt es Ach, ja, wenn man es ganz genau nimmt, bis auf das letzte Krümelchen, und dann sind es diverse Tausend. Bei der 23 zum Beispiel sind äh, 400 Stehbolzen kaputt an der Feuerkiste. Und insgesamt sind es 1.200. Wenn sie draußen im Hof ist, so der Schnittkessel. Ja. Und das sieht man ohne den Rost. Und dann sind von der Feuerkiste innen drin, und im Kessel außen sieht man doch lauter so Verbindungsstangen. Ja. Das sind die Stehbolzen. Und da sieht man, das ist wie ein Wald. Und wenn da eben, äh, bist, es gibt eine gewisse Anzahl, die dürfen kaputt gehen. Das erkennt man daran, dass die, weil die Hohlgeburt sind, äh, läuft dann Wasser raus, das spritzt raus. Und da gibt es eine Vorrichtung, um da so eine Art Stopfer reinzuschlagen, und dann ist gut. Wenn das aber ein gewisses Maß, also Menge, überschritten hat, das ist genau festgelegt, dann heißt es so, die hat jetzt zu, zu viele oder ist an der Grenze mit den verstopften Bohrungen. Und dann wird das, geht die Lok ab ins äh, Ausbesserungswerk und dann muss, müssen die Stehbolze ausgetauscht werden. Und dann sind wir jetzt dabei, so Stehbolze, die kriegt man ja nicht mehr zu kaufen. Und die müssen wir selber machen. Das heißt, da steht einer da und schmiedet die. Und da muss das gebohrt werden. Und wenn die gebohrt sind, müssen sie eingeschweißt werden. Also das ist keine Arbeit von einem halben Tag. Also da sind wir wegen äh, Wochenendarbeit sind wir da eine Zeit lang mit beschäftigt.
0: Die Leute bei Ihnen im Verein, sind die alle bei der Bahn irgendwo angestellt oder gewesen?
1: Teils, teils. Manche sind bei der Bahn noch angestellt oder waren. Teilweise sind es Pensionäre. Aber äh, so ein großer Teil ist, so, wie man so schön sagt, Seiteneinsteiger. Ich mache es als Hobby. Also die arbeiten was ganz anderes, haben ja, mit der also, Bahn nichts zu tun? Ich weiß jetzt nicht genau, was so die Einzelnen machen, aber äh, die kommen aus allen möglichen Berufen. <SSSSSSSSSSSSSSSR> und sein Chef zum Beispiel ist Rechtsanwalt. Jeder sein Hobby? Ja, nur das ist äh, ein Hobby, was man eben äh, nicht einfach daheim im Keller betreiben kann. Das ist das Problem daran. Man braucht Gelände dazu. Ich mache jetzt mal den Motor aus. Man braucht Gelände dazu und braucht auch... Äh, die nötige Kohle dafür, in zweierlei Hinsicht Kohle, ne? und da muss man, weil man das alleine nicht äh, schafft, hat es halt eben den Verein gegeben, halt natürlich auch nicht bloß im Hinblick, dass man da ein bisschen Eisenbahn fahren und Eisenbahn spielen kann, sondern um das eben auch museal zu erhalten. Wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, die Fahrzeuge als Museumsstücke zu bewahren und auszustellen und der Öffentlichkeit zu zeigen, damit, damit wir auch der Funktion von einem Museum gerecht werden. Also ich wollte zeigen, wie ging das früher? Ja, genau. Und wir haben halt großes Glück, will ich mal sagen, dass wir jetzt hier schon die Lokbehandlungsanlage, die sind zwar nicht alle, die Wasserkräne sind zum Beispiel nicht funktionsfähig, aber der Kran hier, der ist funktionsfähig zum Bekohlen von den Loks, beziehungsweise um dann die die Hunde rauszuziehen mit der Schlacke. Wenn die Loks ausgeschlackt werden, fällt das nach unten raus und wird dann in den Container gekippt. Das wird dann mit dem Kran gemacht.
0: So, das war die Fahrt mit der Draisine, die aussieht wie einfach ein Auto auf Schienen.